0: Olá, estamos começando o terceiro episódio do Fala Petbio, apresentando as linhas de pesquisa da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais da UFGd. Contamos novamente com a presença do, da professora Alexeia Barufat e do professor Bruno do Amaral Crispin, do laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade, para falar sobre outra área de atuação dentro do laboratório. É, é sobre um bioproduto com o líquido da casca da castanha de caju para o controle do mosquito Aedes aegypti. Então, podem começar falando sobre como foi o desenvolvimento desse bioproduto e quais motivações levaram a essa ideia.
1: Então, vamos lá. É, a princípio, tudo isso iniciou né, com uma proposta de trabalho de uma aluna de mestrado, de um professor que é parceiro nosso, professor Eduardo, que também é da, da UFGD, da área de química. E aí ele nos trouxe esse produto que, que já existiam relatos, né? na literatura que esse produto tinha uma atividade larvicida, né? Então, é, nós não começamos assim, ah, nós que descobrimos que o LCC tinha atividade para o Aedes aegypti. Não, já existem, já existiam vários trabalhos e existem ainda vários trabalhos que já foram publicados e que é, demonstram, né, e mostram a, a eficiência desse produto no como um efeito larvicida para o mosquito do Aedes. Entretanto, a, a nossa ideia é, é tornar esse produto mais viável para a população, para que, que a população possa utilizar para controle. E também, como é, o produto é um óleo, então esse líquido, né, chamado líquido da casca da castanha do caju técnico, ele é um líquido que ele é, é um subgerado, né, um subproduto, a partir da cadeia produtiva do caju. Então, durante o processo de tostagem da castanha do caju, esse líquido é liberado, e esse líquido ele é um óleo. E esse óleo, é, como todos sabem, né? óleo não se mistura com água. E o Aedes aegypti, a grande parte da vida dele, ele, ele está no, na, na água. Então, um, uma das grandes problemáticas, né? a gente já sabe, o lcc -T tem atividade contra o, o Aedes, mas na hora que eu jogo o LCC na água, ele não vai se dissolver e eu não vou conseguir obter esse processo de mortalidade. Então, a perspectiva e a ideia do, inicial da proposta era tornar esse produto solúvel, né? o LCCT, através de transformações químicas, para que ele possa ter uma atividade biológica direta como o um efeito larvicida. Então, a motivação inicial foi essa, de realizar alterações químicas no produto para que ele pudesse ser mais solúvel e conseguisse permanecer essa atividade biológica. Na primeira tentativa, fracassamos um pouco, porque realizamos esse processo de modificação química, entretanto o produto perdeu toda a, a atividade biológica, então nós conseguimos um produto que era altamente solúvel, ou seja, eu colocava na água, chacoalhava, ele solubilizava, só que na hora que eu colocava as larvas para verificar o efeito, ele tinha um efeito praticamente nulo. Então, para vocês terem noção, eu precisaria de 800 gramas de produto para matar é, uma população do mosquito, então era, se tornava... Altamente inviável a, o processo. Então, foi um fracasso. É, Os todos sabem, né? Pesquisa também é feita de, de fracasso. Mas aí, vamos lá. Des, depois que a gente verificou que não tinha esse efeito, né? Aí, falamos, vamos, o que nós vamos fazer? Então, decidimos fazer uma emoção, que seria a mistura desse produto que nós vimos que era solúvel, então, nós tínhamos já um, uma ideia boa, tá, Tava solubilizando, e misturar com um pouco desse produto que não era solúvel. E aí nós transformamos esse produto numa uma emulsão, e aí a partir desse momento essa emulsão com a mistura desses dois produtos voltou a ter novamente uma atividade biológica contra essas larvas. Então a gente conseguiu ter um novo efeito larvicida para esses produtos. Só que não contentes com a quantidade né, de produto a ser utilizado, nós decidimos é, fazer outras modificações no produto né, para tornar ele um pouco melhor em relação às atividades larvicidas, e a, a primeira proposta né, de fazer essa modificação química também era um, um pouco mais custosa. Né? Então, a gente precisaria de um recurso mais alto para poder realizar a produção desse, desse produto, ou seja, eu criar esse emulsificante para depois misturar com a LCCT novamente. Então, a, a fim de fazer de tornar o produto mais simples e mais barato, nós realizamos, decidimos mudar a proposta. E aí, agora, nessa segunda etapa que nós estamos realizando, né, nesses novos produtos, nós estamos realizando um processo de neutralização simples. Então, nós estamos pegando o produto, neutralizando com base orgânicas e inorgânicas, para poder tornar o produto mais solúvel e manter ou melhorar a atividade biológica desse produto. E aí, agora, nós, é, desse produto inicial, nós partimos para cinco novos produtos. Então, nós temos cinco novos bioprodutos aí, bioativos que foram neutralizados a partir do LCCT ainda, e que apresenta uma atividade biológica de 10, 15 vezes a mais do que aquele produto inicial. Então, antes, a gente precisaria em torno de 100 miligramas por litro aí de produto para matar esses, essas larvas. Hoje, com menos de 5 miligramas, a gente já consegue é, ter esse, esse produto é, causando letalidade nesses, nessas larvas. Então... De, uma, de um fracasso, surgiram seis outros novos produtos e que hoje é, são produtos que podem ser considerados bastante promissores aí na, na ação né, contra o Aedes aí que vem causando bastante danos, tanto para a saúde pública de maneira geral, né, não somente no Brasil, mas em outros países.
2: É uma coisa que eu, que eu gostaria de acrescentar aí na fala do Bruno, né, que motivou, que... A, a gente desenvolver tudo isso é que a gente sabe assim que para o combate do são utilizados muitas vezes, né, inseticidas e isso é, pode causar contaminação, principalmente na água. Então, a gente pensando no princípio da sustentabilidade, e aí vem a ideia do líquido da casca do ca, da castanha do caju, né, como um produto é, natural, né, um produto que é, trata-se de um resíduo industrial e a gente poderia reaproveitar esse resíduo e transformar né, e fazer com que ele fosse um inseticida, que é o que a gente chama o princípio da química verde. E, além disso, né, é de baixo custo. Então, é um resíduo da indústria que pode ser facilmente né, utilizado para a gente transformá-lo um, um, para o controle do vetor e, de alguma maneira... Baixo custo e contaminando menos o meio ambiente, contaminando menos a água, que aí vai de encontro com a nossa outra linha de pesquisa, que também é evitar a contaminação dos recursos hídricos. Então, vai tudo de encontro aí, é, seria como se uma linha de pesquisa se encontrasse com a outra.
0: Certo. Então, a segunda pergunta já foi meio que respondida que como foi feita a escolha do LCCT? Então, a terceira é como que foram feitos os testes de segurança ambiental? É, quais outras espécies, não alvo foram estudadas para ver se seriam contaminados ou não?
1: Certo. Então, como no episódio anterior, né, a Natália falou um pouco, junto com a Alexeia sobre os testes que são utilizados, né, os organismos testes, para que esse produto né, possa chegar a, a ser produzido né, em larga escala e possa chegar na mão do, do consumidor final, a gente precisa realizar vários ensaios, né, não somente de, de atividade larvicida, né, para saber se realmente o produto é eficiente, quanto tempo esse produto é, se continua sendo eficiente também durante o processo de avaliação. Então todos esses ensaios já foram realizados em laboratórios. Então a gente já verificou o produto tem uma atividade biológica interessante, uma atividade de larvicidas contra esses, esses essas larvas do aedes e a, a segunda etapa que nós é, preconizamos e que temos, né, como fazer no nosso laboratório é essa questão da segurança ambiental. O que, que seria essa questão de segurança ambiental? É saber se esse esse produto, né, esse bioproduto que nós estamos pensando em colocar na prateleira aí, se ele não vai causar nenhum dano na hora que ele chegar nos organismos que, que são considerados não-alvos, né. Então o que, que a gente quer é que o, o o produto mate a larva do mosquito do aedes e não cause dano para os outros organismos. Então inicialmente os ensaios que são preconizados são aqueles para avaliar os três níveis tróficos, como já foi falado. Então, a gente testa em algas, numa espécie de microcrustáceo e depois no, no peixe. Por que esses três níveis tróficos? Então, as algas são os produtores primários, as dafinas, que são os microcrustáceos, consomem essas algas, então a gente vai verificar também se não existe esse efeito de troca e depois os peixes consomem esses microcrustáceos. Então, a gente consegue ver as, as três cadeias tróficas aí nesses organismos. E aí são realizados ensaios de toxicidade a fim de avaliar a mortalidade ou não desses organismos. Então, eu preciso saber até que dose é, eu posso utilizar do produto que não vai causar mortalidade nesses organismos. Então, a gente conseguiu visualizar, por exemplo, que em peixes, é, retomando lá para as larvas, é em torno de 5 miligramas por litro. Nos peixes, a gente precisaria em torno de 850 miligramas para poder estar tá causando mortalidade nesses organismos. Então, para vocês verem a diferença. Então, só se acontecer um acidente catastrófico de algum, sei lá, um caminhão que estava carregando esse produto, caia dentro do, do rio para poder começar a causar algum dano nesses, nesses animais. Então, a ideia é, é verificar que o produto realmente não tem tenha, tenha essa segurança. Então, a gente viu que o produto ou ele tem uma toxicidade baixa ou toxicidade nenhuma em outros organismos, que são esses, essas algas, os microcrustáceos e os peixes. E, além disso a gente também faz os ensaios de toxicidade crônica. Então, a toxicidade aguda é essa que vai saber se vai causar a morte ou não dos organismos. E a toxicidade crônica é saber, por exemplo, se aquele organismo, mesmo estando sobrevivendo sobre aquelas condições, ele não vai causar nenhum dano futuro. que, no caso, é os ensaios de genotoxicidade que a gente faz, que são os testes de cometa e micronúcleo com os peixes, que também foram relatados um pouco no, no episódio anterior, para a gente verificar se mesmo esses peixes estando lá é, é, nesse ambiente, com esses contaminantes, eles não vão sofrer um dano no DNA que pode alterar toda a estrutura fisiológica e morfológica desses organismos futuramente.
2: É uma reação em cadeia, né, Bruno? É uma reação em cadeia que a gente consegue, né? com esses testes, você consegue avaliar tudo isso. Então, é justamente é, produtor, consumidor primário, consumidor secundário que a gente consegue avaliar se causa algum Sim. dano no próprio sistema aquático
1: e até o momento a gente verificou né que realmente o produto é eficiente né pra, com contra né as larvas do Aedes e pode ser considerado seguro ao meio ambiente nas concentrações que foram testadas no laboratório e que seriam as concentrações de uso é, para esses organismos que foram testados
0: certo. e vocês têm alguma ideia de quando a gente pode encontrar esse bioproduto nas prateleiras
1: então, isso aí é uma pergunta que todos nos fazem, vamos dizer assim, né? É, nós já levamos esses trabalhos para mídias nacionais, já foi apresentado em congressos internacionais, e realmente isso é uma pergunta que todos querem, né? Eu acho que a dengue, principalmente, né, entre outras doenças aí, vem afetando grandemente, né? não só o Brasil, como outros países também, tropicais, e realmente, por nós, a gente queria que esse produto estivesse na prateleira ontem, né? mas necessitamos, né, de realizar todos esses ensaios. Acho que a, a o, o processo da vacina e do covid mostrou para todo mundo, né, de maneira geral, que realmente são necessários muitos testes e que esses testes precisam de um certo rigor e de excelência para que realmente não causem um dano posterior, né. Então não adiantaria nada eu falar assim, ah, o produto é bom mata o Aedes daqui dois três anos as pessoas estão usando esse produto aí, isso vai causar algum dano, tanto para as pessoas que estão manipulando, quanto até mesmo para o meio ambiente, né? Então, é, existem vários ensaios que precisam ser realizados ainda para que a gente possa realmente ter esse produto na prateleira. Não temos uma estimativa, eu não vou falar para vocês daqui seis meses, daqui um ano, é, nós teremos esse produto na prateleira, porque a gente depende né, de financiamento, nós dependemos de é, disponibilidade de instituições para poder realizar essas análises. Mas assim... Os testes que são preconizados, Larvicida, já foram todos realizados, segundo as normativas, padrões. Os ensaios de segurança ambiental também, é, dos passos iniciais. E aí, quais seriam os próximos passos? A gente precisa avaliar o efeito da segurança para a saúde humana desse produto. Haja visto que nós estamos querendo que esse produto se transforme num detergente ou algum produto de limpeza, que poderia ser utilizado por qualquer um é, na sua casa. Então, como a gente não vai ter, é, não vai necessitar, por exemplo, de um técnico ou de, de uso de EPIs para manipulação desse produto, é, a gente precisa saber se seria é seguro para as pessoas que também vão manipular. Então, essa seria a terceira etapa do produto. Né? E a quarta etapa é conseguirmos alguma indústria, uma empresa ou algum órgão de financiamento para que eles pudessem a, comprar a nossa ideia né? e tornar essa ideia viável para a produção em larga escala já visto que na universidade a gente não consegue ter essa produção em larga escala e nem finalizar todos esses ensaios que são necessários para registro do produto, vamos dizer assim.
2: É, eu, nós precisamos finalizar isso logo, né? uma cobrança da sociedade, essa pergunta sua, uma pergunta que a gente, a gente mesmo quer a resposta. Agora, assim, é, com a pandemia, tudo atrasou um pouquinho, né? então as atividades do laboratório ficaram também um tanto prejudicadas por conta disso, uh, o andamento dos produtos que a gente estava testando, a gente tem parceria com um docente lá do Ceará também que colabora com a gente para sintetizar esses produtos da maneira adequada, assim. então atrasou um pouquinho também, a gente não pode falar tudo pela pandemia, né? mas... Esse ano, foi, esse ano que a gente passou foi um ano atípico e algumas, algumas etapas da pesquisa ficaram prejudicadas também.
0: Tem alguma coisa para complementar mais sobre a pesquisa?
1: Ou não? É, a gente só, só deixa claro né, que a, a pesquisa já gerou uma patente, esse produto foi patenteado, na verdade está em processo de é, aquisição da patente, né, mas já foi submetida para a patente tanto o produto inicial, aquele que não deu muito certo, quanto esses novos produtos que estão aí em processo de eh, teste, né? Então, nós temos duas patentes aí em andamento no núcleo de inovação da universidade. Eu acho que isso é bastante importante também em termos tecnológicos, né? E a, 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 eu acho que o mais importante né, é que esse podcast chegue a, a órgãos financiadores, tanto do governo quanto privados, para que a gente possa, quem sabe... É, firmar parcerias e contribuições e que nós consigamos, né, com, com um recurso maior, é, realmente efetivar e acelerar talvez esse processo de, de finalização e comprovação realmente da do produto no, no mercado, né, de maneira finalizada e que as pessoas possam utilizar e que o mesmo venha assim, contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e redução dos custos principalmente em, em relacionados à saúde pública, né, no nosso país.
2: Só acrescentando também que essa toda essa pesquisa rendeu, né, nós, eu e o Bruno, a gente faz parte de uma frente parlamentar no estado, né. Então todo esse trabalho foi é, extensamente divulgado e atualmente nós estamos fazendo parte de uma de uma frente parlamentar, né do controle da, da, do enfrentamento das tríplice-epidemias tá? do estado do Mato Grosso do Sul.
1: É, e parece que eu tô aqui pedindo dinheiro, né? <risos> mas, na verdade, nós temos né, um financiamento que ainda não é total, né? Mas nós já fomos financiados pela pela Fundação do Estado, a Fundec, queria deixar aqui meu agradecimento, né? A Fundação do Estado é, por ter financiado o projeto que, tá, que já foi executado, que foi essa, essa estágio inicial, e essa segunda etapa, nós também recebemos um recurso aí, via emenda parlamentar, que a Alexia comentou dessa frente, que nós estamos iniciando o um processo de execução, que vai nos auxiliar bastante aí no processo de é, continuidade, vamos dizer, não vou falar finalização, porque eu acho que tem muita coisa ainda pela frente, mas de dar continuidade aos ensaios que estão sendo realizados e que pode ser mais uma porta aberta, né, para conseguirmos né, uma, uma finalização, talvez, desse produto aí a longo e médio
0: prazo. Então, eu quero agradecer por terem aceitado participar de dois episódios do podcast. Agradecer também a quem ouviu. É... E é isso. Até o próximo episódio.